0: nostalgia, talvez ou não, porque a gente fica pensando assim, o que faz um filme ser é, relevante depois de tantos anos, tantos anos assim, de águas passadas, que viu o filme com certos olhos depois vai ver com olhos mais crescidos, mais adultos, talvez seja até a primeira vez que vocês, vocês, tenham, vocês tenham visto esse filme, e hoje então a gente vai voltar para 1996 para falar de um filme que essa semana está saindo a continuação, e hoje então é dia de a gente conversar sobre... Transporte do diretor Danny Boyle. E eu tô aqui mais uma vez com o Alex Gonçalves. Saudações sinéfilas a todos. E com o Matheus Dess. Ah, senhoras e senhores. Por isso, mais uma vez, bem-vindos ao T-Cast. <risos> Recadinhos rápidos assim, gente. Né? Tá? Lembre-se de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente lá no Twitter, é bom principalmente para você compartilhar esse episódio aí, porque nós estamos navegando em mares muito já povoados aí nessa fotosfera, então a sua ajuda é muito importante. Lembre-se, se puder, você pode ajudar a gente até, inclusive financeiramente, pelo Padrim. Você pode doar qualquer valor a partir de um real, mas a partir de 12 reais você já tem algumas regalias que estão descritas ali no site. Então é bom você dar uma olhada. Porque, por exemplo, esses dias aí, quem contribuiu pode ir no cinema aí na faixa três vezes. Esse não é o objetivo inicial, não é o objetivo principal. Eu, por enquanto, a gente pode ajudar vocês, a, a gente pode ajudar alguns patrões e algumas madrinhas assim, a fazer isso. Mas o importante é, se você gosta do nosso serviço, gosta do que a gente faz aqui, pense na possibilidade de poder ajudar a gente a fazer isso, porque os valores vão ajudar a comprar materiais novos quando precisa, eventualmente a terceirização da edição do podcast. Isso é bem importante, viu? Então, gente, mais ou menos assim. Se você não puder, ali de pelo menos compartilhar aí nas suas redes sociais. a gente costuma fazer também aí um breve recap dos anos que a gente comenta, mas a gente já nós já visitamos o ano em 96. Então, pra você, eu pergunto, ô Alex, qual outro episódio que você não estava que a gente já falou sobre o um filme de 96?
1: Já foi tratado no cast número 103 sobre Missão Impossível, dirigido por Brian De Palma. Isso.
0: E também da primeira vez que a gente fala do Danny Boyle. E, Matheus, quando é que a gente falou sobre ele?
2: A gente falou dele no episódio 127, que
0: foi exatamente sobre 127 horas, com o James Franco. Então, eu sugiro que vocês tenham uma olhada nesses episódios pra você poder. ...entender um pouquinho mais aí sobre o ano... ...sobre a década... ...e sobre o próprio diretor também... ...vamos começar aí com a... ...com os roteiristas do, do filme... ...primeiro eu... ...acho que a gente é legal lembrar que... ...Transporting é baseado num livro do Ivan Welsh... ...ele é uma figura cult... Né? ...e ele escreveu muitos livros... ...que se tornaram best sellers, ...que costumam misturar comédia, drama... E, ...e o Transporting foi o mais... ...realmente é o mais, é o mais conhecido deles eu não sei se vocês têm hábito de ler muito, mas assim, de qualquer jeito eu não sei se, por exemplo, vocês leram alguma coisa do Irvine Welsh na vida de vocês eu não,
1: é, eu admito que eu tive a oportunidade no início do ano de ler né, os livros, né, tanto o que inspirou o primeiro quanto o segundo filme, mas por falta de tempo eu acabei não, não conseguindo iniciar
0: transporte tem, é, ele é de 93 o livro é de 93,
1: o pornô é de 2002, que eu não sei se o Segundo o filme que está sendo lançado agora, ele vai ser alguma mescla de dois livros ou somente uma adaptação de um deles.
0: Pelo que eu estou dando uma olhada aqui, o Transporting 2, ele é baseado no pornô, com características, com personagens e elementos tirados da, do Transporte. Ou seja, então vai ser uma, algum tipo de mescla, mas assim, se algum leitor, por acaso, aí de Jenny Welsh, estiver aí para poder corrigir a gente, agradeço. Quem assina no roteiro mesmo, né? O, roteiro, o screenplay, né? O roteiro, é o John Hodge que entre outras, entre outros trabalhos, tem A Praia em Transe e o próprio Transporte 2 também. Ele, ele é um, costum, um parceiro Costumaz aí do, do Danny Boyle. Também escreveu o filme seguinte, né, que é o Por uma Vida Menos Ordinária. Acho que você, por já deve ter é, ter algumas lembranças aí, porque já também é com o Hugh McGregor, é com a e com a Cameron Diaz. Já A Praia, praia, sabe que eu, eu também que também é dirigido aí pelo pelo Boyle, né? Devo, devo ter comentado isso sobre, sobre a carreira dele. Episódio sobre 27 horas, que eu não consegui assistir A Praia, porque ele era um filme pra 18 anos, e quando eu fui assistir o filme, eu não tinha completado 18 ainda, eu tinha 17 e 5 meses, aí eles impediram a minha entrada. Caralho, hein,
1: Tiago? Você é velho, hein, Tiago? É, eu...
0: Bom, eu sou de 82, né, eu completo, tô... vou completar 35 anos em agosto, por isso que eu falei lá no começo de Nostalgia, quando eu vi, Você eu não vi Transporting em 96, porque eu ainda era muito novo, eu tinha, né, eu tinha 14 anos... O Matheus tá com 20 e... Quantos anos 20 22 agora, ó. E o, o Alex tá com quantos anos mesmo, Alex? Eu estou prestes
1: a completar 27. Eu lembro que A Praia foi um filme que eu aluguei em VHS, um pouco depois foi lançado em 2000, e... 2000 talvez, 2000 Por aí, Assistei por aí. Um Os meus 12 anos de idade.
0: É, então... Mas enfim, a gente não vai falar da Praia, porque eu lembro que peguei uma birra tão grande desse filme que eu acabei nunca assistindo, mas... Uhum. Ah, e também depois que me falaram que ele era um filme muito fraco E é aí que eu deixei para trás mesmo sim sim olha só então você não é o primeiro que fala isso <risos> é, enfim ele então como a gente fala como a gente falou né escocês que ele eu gosto bastante do, do, do trabalho dele no em transe apesar de os, o filme ter poucos defensores né mas ele ele é o cara que mais trabalha com o Danny Boyle né, da praia o Transporte o em transe, aí o que eu tinha falado também né uma vida mais ordinária o covo arrasa, todos escritos por ele, junto com o Danny Boyle.
1: Então ele tentou exatamente no ano de 2007 criar uma uma franquia, né, de histórias juvenis porque era uma época que que as crônicas de Narnia bombou, assim como Harry Potter, e os estúdios estavam tentando, né, impor novas franquias voltadas a esse público, como Eragon, Bússola de Ouro, e são filmes que fracassaram miseravelmente nessa tentativa. E um deles, é, um desses títulos foi justamente o Signos da Luz, que ele roteirizou é, uhum. que foi um fiasco da Fox na, no ano que foi lançado
0: eu vivia vendo a capa desse filme e falava assim ah, tem cara de ser tipo, vamos pegar carona aí no Senhor dos Anéis
1: Senhor dos Anéis, mas com uma vibe Harry Potter e as
0: Crônicas de Nárnia então basicamente ele se deu bem com trabalhando sempre com, com o Dane Boyle então vamos partir para o elenco, porque a gente, realmente a gente falou pouco dessas pessoas, eu acho que a gente nunca falou, acho que esse vai ser o primeiro filme, seu eu salvo engano, que a gente vai falar de um filme que estrela pelo Ian McGregor, também escocês, mas aí temos a Kelly MacDonald, William Brenner, John Lee Miller, Kevin MacKid, Robert Carlyle e Peter Mullen no elenco. Ian McGregor não tem, a gente não tem dúvida nenhuma que é o maior nome se a gente for, se a gente for voltar lá para os anos 90, 1996 e, e antes é o filme que catapultou ele mesmo porque ele tinha muitas participações em filmes de em série, em série de TV ele trabalhou sim com o Danny Boyle lá no Cova Rasa em 94, mas eu, eu, o que eu acredito é que ali ele se abriu aí pro mercado né? então aí ele faz em 96 o transporting para depois de depois ser o Obi-Wan Kenobi na nova trilogia, agora não sei como a gente vai chamar, né? Tem a trilogia original, nova trilogia, novíssima trilogia, enfim, como é que...
2: Trilogia prequel, né?
0: Das três encarnações do jovem Obi-Wan Kenobi em 99, 2002 e, 2000, e 2005, na Vingança do Sith. É, ele até expressou recentemente aí uma vontade de fazer um filme solo do Obi-Wan Kenobi, pra mim pode ser, ele é a cara do, do Obi-Wan novo, não tem motivo pra colocar outro ator que não seja ele. É, faz mais esse sentido que o é um filme do Han Solo Novo, sim, né? Sim. <risos> Uh, mas de qualquer jeito Ele tem outros trabalhos Que eu gosto bastante Desde Mulan Rouge Falcão Nego em Perigo E Peixe Grande E suas histórias maravilhosas São filmes que eu, que eu gosto bastante Tem bombas Como A Ilha Alex Rider Contra o Tempo Um milhão de
2: maneiras De pegar na pistola Ele tá nesse filme? Tá nos créditos aqui do
0: filme Ah, ele faz uma participação especial Eu lembro é, que esse filme, é um cara Eu um vi em um 2014, extra. né E eu falei assim Esse é um dos piores filmes Que eu vi na minha vida Sabe? Aquela Eu, 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 eu fiquei tão desgostoso que eu nem escrevi sobre ele, mas assim, acreditei em mim. É um dos piores filmes que eu fiz na minha vida. Eu vi, acho que eu vi metade desse filme com a minha mãe e a minha Como? <risos> assim, pra quem viu, pra quem viu, você sabe que, vocês cê, cê, imaginam aí, quantos anos tem sua irmã? Ah, ela tinha, isso foi o que, há dois anos
2: atrás, ela devia ter, tava fazendo 18, anos Cara, é 17, muita vergonha ali, anos, assim.
0: Esse filme eu vi, eu vi dublado, porque não, é, porque não avisaram na, na cabine de imprensa que iria ser agendado. senão nem, nem tinha ido. Eu ficava vendo... Falei, não, cara, como é que eles têm essas, essas ideias? Como é que o Nisson foi participar disso, cara? É, como a gente tinha comentado no, lá no, nos outros, né, no, no próprio, nos melhores, aí, no, no episódio sobre os melhores e piores do ano, né, tem se Robert De Niro faz um filme desses, né, da lado como o, o Tirando o Atraso, por que não o, o William McGregor também fazer, o Liam fazer algum, algum filme pra ver se dava algum dinheiro pra ele? ele? ele fez alguns outros trabalhos interessantes também, como o Impossível, lá do G.I. Bayona. Uh, mas depois, cara, eu não, ele, eu não lembro de nenhum um filme legal, assim. Ele tá na, na, na versão Nova da Bela e a Fera, né, que estreou a, semana, estreou a semana passada, ele dubla o Lumière, e assim, mas você vê o trabalho vocal dele, praticamente né? é, só, é, é, o que você, é o que você vê, aliás, né? e claro que tem aí, né ele voltando ao papel do Ranton no Transporting 2. O que eu gosto
1: muito no Ian McGregor é que pra mim ele é um aquele tipo de ator que é pau pra qualquer barraca, sabe, qualquer tipo de substituição que você precisa fazer às pressas, qualquer dificuldade que você tem pra escalar um ator por X para um papel, ele é a pessoa adequada para isso. Tanto que ano passado ele não somente assumiu as pressas um papel de vilão no Far West em busca da justiça de Gene Garagan com a Natalie Portman, como ele também assumiu as pressas a direção do, da adaptação de Pastoral Americana do Philip Roth. Tava tudo pronto, né, para o início das filmagens. O, o diretor que estava escalado desistiu do projeto. Ele falou: ah, Quer saber? Eu vou fazer minha estreia na direção com esse filme e ainda vou protagonizar. Ele é um tipo de ator assim, você pode remanejá-lo para qualquer tipo de função, que ele nunca vai enfim, apresentar um resultado frustrante. Talvez não seja marcante ou o mais agradável, mas essa é a impressão que eu tenho dele e ele fez recentemente filmes que eu gosto bastante como Albu de Família em que ele é, é o marido da Julia Roberts é o impossível como foi citado também adoro ele um escritor fantasma do Roman Polanski e no mesmo ano de, de, dessa produção ele tava como coadjuvante, né, em Golpista do Ano, com Jim Carrey. Ah, tem vários filmes, o sonho de Cassandra. Ah, e tá em Anjos e Demônios, né? Eu até gosto também da, da participação dele em Anjos e Demônios, é porque o Código da Evente é um filme que me frustrou tanto, é, eu fui assistir a sequência sem, com zero expectativas, eu até é, me diverti com o resultado.
0: É, e, ele, e ele também entrou nessa questão de de ser, de ser produtor, eu acho que a, gra, a grande a grande vontade dos de, de atores, assim, é, é fazer isso apesar de até agora ele não ter feito o estúdio dele ainda não ter lançado nada para falar que não tem um filme de 2000 assim mas ele é muito ele é, ele é executivo produtor executivo de alguns filmes para televisão né minisséries também ah, assim. mas eu gosto dele eu gosto dele assim ele tem é, esse, esse, esse esse negócio que você falou é bem interessante né ele, é, de ele ser versátil e eu acho que ele tem uma ele pode fazer ele tem, ele se sente a vontade de tanto fazer uma cara de é, de um cara meio maluco quanto de alguém um pouco mais centrado né? ele incorporou mesmo o Obi-Wan de um jeito mais formal e tem lá no, por exemplo, no, no peixe grande ele já é um pouco mais exagerado. Aqui no. O próprio transporte também, ele tá, tá deslocado. O Impossível também é um filme bem sério. Até Jesus Cristo ele fez
1: também, né, no ano passado. Pois é. Em
0: <risos> últimos Dias no Deserto.
1: Isso, esse filme eu acabei não vendo. é um bom filme. E ele tem um papel duplo, na verdade, né, ele é tanto Jesus Cristo quanto o demônio em alucinações que ele tem no deserto. É um ator que adora ficar nu também, né, eu lembro que eu assisti uma entrevista recentemente em que ele falou que não vai mais tirar roupa fazendo filmes porque, acho que desde o início da carreira, né, ele sempre fez
0: no frontal. Ele falou, ah, agora vou dar um basta. <risos> então, eu aqui para Kelly MacDonald, também escocesa. Eu... Tinha esquecido que ela participava desse filme e a minha, a minha, maior, a minha maior lembrança dela era daquela é de uma série chamada Boardwalk Empire que eu devo ter visto duas temporadas eventualmente eu acabei abandonando o filme mas o Transporin é o filme de estreia dela no... ela, ela faz uma participação pequena lá em Busca da Terra do Nunca, que ela, ela, é o, ela é o Peter Pan do filme Ela é
1: uma atriz que eu notei a partir de onde os fracos não tem vez eu lembro que aquele ano foi uma das interpretações femininas que eu mais gostei, ela é do Josh Brolin. E aí eu Isso. fui ligando os pontos e eu lembrei dela como uma das criadas em Elizabeth, né? Com a Kate Blanchard. Ela, ela faz a. É uma criada junto com a Emily Mortimer. E aí ela apareceu uhum. também em Assassinato em Gosford Park, uma. E um papel de bastante destaque, mas era uma atriz que eu gostaria de que eu imaginei que sabe teria uma visibilidade ainda maior pós onde os fracos não tem vez. Mas eu acompanho alguns trabalhos dela posteriormente e eu meio que ela meio que caiu um pouco no meu esquecimento talvez apesar do, dos
0: compromissos com o George Washington. Participou da, da adaptação do do choke do joke, do, né, do sufoco do choke para lá para a Uh, ela esteve naquele filme Ana Karenina a versão mais recente é um filme visualmente muito belo aí, de Joe Wright uhum. e agora eu também vai voltar aí pro transporte e tá episódio de Black Mirror mas como eu só ouço falar de Black Mirror até agora não que assistir, não posso falar nada Tô, tô só dando a dica para
2: não ver esse episódio não, que ele é muito ruim, é o último episódio da terceira temporada
0: acho que O último grande momento
1: dela no cinema foi como a dubladora em Valente, né, a Merida. e eu acho que uma um, uma presença no elenco, que também é feminina, eu acho muito importante mencionar também é a Shirley Henderson, que é uma atriz escocesa que eu adoro. Ela faz a mãe do, do bebê, que, é, que, é, que acontece aquela tragédia né, no meio da história. E Sim. ela é uma atriz assim, que sempre é escalada em papéis secundários, mas que sempre, é, sempre me deu uma forte impressão. Ela tem uma voz assim, meio esganiçada, mas ela se dá muito bem tanto quanto uma atriz dramática como cômica, e as pessoas devem lembrar mais dela em Harry Potter, né, como a acho que é Moaning. O nome da personagem dela, que é a, a fantasma.
0: A Morta, Murta que Mó, que geme. É a Morta que né? Que... Ela mesma. Isso, é. Tá, não, é interessante que a, que a Kelly ela também fez um Harry Potter, né? Exatamente. Criadora da Ravenclaw, né? Bom, como você, como você falou, né, tem, essa, tem essa questão. E, aí, claro, né? Ah, acabamos. Você comentou sobre Sobre Valente. É um filme que a gente já escreve, já também já, já conversou aqui no Tigcast. Vai estar o link no post depois pra quem quiser ouvir. Ah, e aí temos. Elwyn é, ele, agora a gente vai falar um pouquinho aqui desses, desses personagens é, mais secundários, mas olha só, ele é o Spud, né, no Transporting né, e também vai voltar para a, a continuação e está no filme da Mulher Maravilha, que vai estrear aí esse, esse ano ainda, ou seja, né, a gente vai poder ver o cara duas vezes aí. Outros filmes assim que ele esteve, que eu assisti, gostando ou não. Interessante, né? eu falei lá do, do Ian McGregor, ele também tá no Falcão Negro em Perigo. E no Caçador de Gigantes, né? No Jack Caçador de Gigantes.
1: Ele trabalhou outras ocasiões com o Ian McGregor, tanto no Falcão, quanto também no Jack Caçador de Gigantes, como vocês citaram. E também no Sentidos do Amor, que é protagonizado pelo Ian McGregor e a.
0: Filme, outro filme que eu vi com ele, que ele estava ele participou do Êxodo dos, dos Deuses e Reis, do Ridley Scott no Expresso da Manhã, ele estava também que é um filmaço, assim, um dos melhores filmes que eu vi no né, que foi lançado Snatch Porcos e Diamantes, ele também está assim, ele, ele tem essa cara que eu vou dizer assim, é, é que assim é que no transporte, todo mundo, tudo, se eu falar que é cara de maluco eu estou sendo redundante, redundante, né, porque Todo mundo lá tem cara de maluco né? em algum Sim. em algum momento, mas ele é uma ele é uma cara bem assim bem é, é, Sim, como eu é. vou dizer assim é bem característica dele, né? assim ele não é um ator eu acho que ele é, assim fisicamente ele é um ator tão tão inconfundível também escocês aí ah, partimos para o John Lee Miller o
1: ex-marido da Angelina
0: Jolie <risos> mais conhecido ex-marido é como o maior... ex Angelina Jolie. É, tipo que nem o Tom Brady, assim, né? Que a gente só conhece ele como o marido da Gisele Beach, mas não, assim. Ah, ele teve do. Acho que a, a coisa mais conhecida dele foi o, o, aquela série lá que dá uma chupinhada no, no Sherlock, que é o Elementary. É o Sherlock Holmes americano, né? Que é o Elementary. É bem, é bem ruimzinho também. Isso, isso, é. Ele, ele é, aliás, ele é o próprio Sherlock Holmes, né? isso. só que, e diferente da, da versão da BBC que eles fazem três episódios a cada três anos, o cara lá, a série ainda, ainda continua. Desde 2012 ele é o personagem, né? Isso, 24 episódios por temporada. Uma coisa que é legal
2: dessa série é que o Watson é uma mulher, né? É a doutora Joan Watson, que é a lucidiu. Mas, tirando isso, <risos> bem esquecível
0: Pô, mas será? Já tem 5 temporadas já, cara? Que isso? Ah, 112 <risos> Se, episódios. CSI tem 11, né? Nossa, esse aí tem ah. 11, fora os spin-offs, assim, né? Exatamente. É,
1: eu penso que do quarteto central, ele é de longe o ator mais fraco. Assim, ele já participou em vários filmes, os quais... É, assistimos, como o Melinda e Melinda do Jalen...
0: Só, só pra lembrar, ele é o Sick Boy do filme, né? Aquele... Que nós provavelmente já assistimos deles aí dele também. Do ano anterior, o Hackers, de dos Computadores, que... Eu não sei se que a gente pode falar a mais, a mais desse filme. O que mais que eu devo ter assistido dele? Drácula 2000. Alguém viu esse filme? Claro. <risos> não só o 2000, quanto também o 3 Ah, esse, eu, esse cara, esse eu fugi. Eu falei, não, o 2000 tava bom demais pra mim já. <risos> Mas... Sombras da Noite?
2: Eu não lembro de, do, do personagem dele no Sombras da Noite, mas eu, eu tentei tanto esquecer esse filme que eu, eu fico feliz que eu tenha conseguido.
1: Se eu não estou enganado, ele é meio que um interesse romântico da Cherise e Terron na adaptação do, da animação da MTV, o Ian Flux, que foi um, um fiasco na né, época que foi lançado. É. Ele é o. É o único papel dele, assim, que consigo me lembrar, nem o, nem no Melinda, Melinda do Jalen, eu consigo me lembrar do personagem dele. Não
0: sei. É, bom, mas é isso, ele fez a carreira, ele se achou aí, nessa, aí na, na televisão mesmo, né, porque é. ele fez aquele Eli Stone e apareceu em alguns episódios do Dexter, né, e aí o Matheus que é fã de Dexter, ele vai me dizer o que, que ele fez. <risos> ele foi o vilão da quinta temporada. Ah, ele é o vilão da quinta temporada, é. não fazia ideia mesmo, cara. <risos> Jordan Chase, ele também era um serial killer? <risos> que eu acho que... <risos> Ele, ele era um cara que... Porque a quinta temporada ele é...
2: Ele, ele era um cara que tinha... Que fazia parte de um grupo que fez mal pra uma garota que o Dexter acaba se apaixonando. Um mês depois da mulher dele morrer terrivelmente numa banheira. E... E aí o Dexter e essa garota vão se vingar dessa galera que fez mal pra ela. Daí ele, ele é o, o cara mais proeminente, assim, do grupo. Ele é um, um, um cara famoso, desses caras que dão palestra
0: motivacional e tudo mais. E aí ele vira o antagonista da temporada. Pelo jeito, não é uma temporada que você gosta, né? <risos> não, não. <risos> também temos o Kevin McKidd. Kevin McKidd, que é o Tommy no filme. E olha aí, ele esteve em Bra e também esteve em Valente. Outro ator. Que fez, fez muita coisa pra televisão. Ele está em Grey's Anatomy. Eu sei que essa série é um sucesso danado. Mas cara, eu não consigo assistir Grey's Anatomy. Mas ele está <risos> na série já há quase 10 anos.
2: Ele, ele fez o, o pai do Batman. Ele faz o, o Batman da Terra... Uma terra alternativa naquela animação que é muito boa da DC, que é o, o Flashpoint Paradox, né? O ponto de ignição.
0: Hum. Ah, o Thomas, que Wayne. Eu, que Wayne eu, o, é aí, que, então. o
2: Batman, que o Batman É que o Batman é o, é o pai do Bruce Wayne uhum. e ele dá tiro na cara dos outros, tá? acho que Foi uma inspiração do <risos> ah, Zack Snyder.
0: Tenho, eu tenho uma dívida com filmes, dívida com animações da DC. Eu sei que são muito boas, eu sei que são muito boas e ninguém tem reclamado, ninguém reclama como reclamam de Batman vs Superman <risos> daí tava no Hannibal, Origem do Mal eu assisti, eu acho que eu não assisti ele era o Poseidon lá no Percy Jackson e para quem gosta aí de Star Wars Rebels ele é um dos personagens também, só que de novo, né? Como eu não estou acompanhando Rebels, eu não, eu não conheço esse personagem que é o Fenral. Mas cara, Crazy Anatomy, ele é Dr. Ewan Hunt, 202 episódios.
2: É que é série de casos da semana, né? Aí, aí pra eles é mais fácil acompanhar, porque aí não, não se perdeu o episódio da semana passada, não tá nem aí, pode é, assistir o, drama o episódio da semana.
0: Mas parece que não é tão, parece que assim, não, é, não é tão, sei lá, não é tão importante. Isso, é. Mas na verdade é uma novela, é, que... é quase um novelão é tipo Days of Our Lives, ou aqui no Brasil Malhação, né? Aquela coisa, vamos fazer de história porque consegue. Um dos personagens mais interessantes do, do filme, eu acho, acho que é o Robert Carlyle, que no filme ele é o Begbie. Ele é, ele, é um ele é um personagem muito... a gente vai, a gente vai, acabar, com, a gente vai até acabar com o Pierre falando dele aí né, na, na, durante, durante o filme, mas ele é o é um personagem mais, mais, assim, mais interessante, mas talvez mais complicado da, da história. Você fala, outro que também fez muito sucesso, outro que também achou uma carreira boa na televisão, porque ele faz o Rumpelstiltskin na série Once, né, era, era, era uma vez. Também, ó, desde 2011, é, já são 122 episódios que ele aparece, seis anos de de of Mas ele gravou alguns, alguns videogames, como duas versões do Castlevania, esteve no Stargate Universe. Estava no exterminio 2, ele é o ele é o cara idiota lá do. O cara mais idiota do, do filme, que ele vai, ele, bre, ele quebra, a, ele primeiro abandona a esposa, a própria sorte, depois quebra uma, uma, uma quarentena e vira, vira um zumbi por um motivo, por um motivo muito estúpido. Como, e como a gente tá falando, né, voltou aí pro, pro Transporting pra ver qual, qual, que é a, a, qual que é a dele, né, qual que é assim. E, aliás, o Transporting 2 tem tudo isso, né, eu não assisti ainda, mas é, é isso, é, to, é todo o todo elenco de volta.
1: O Robert, ele também foi o vilão de 007, o mundo não bastante. Uhum. O Renard, aquele que que um ser indestrutível. Ele não. Ele, con, ele não consegue ser ferido. Né?
0: É, eu tenho uma, uma grande dívida com 007 assim. Eu assisti muito pouco deles. E ele tá bem, bem estranhão, assim, né, nesse, nesse 007.
1: Ah, sim, ele é um personagem, é tipo a versão 20 anos dele de, no Transporting, né. Tão drogado que acabou até atingindo uma imunidade, né.
0: <risos> e pra fechar esse ciclo aí de malucos que tem esse filme, a gente tem aí o Peter Mullen. É um ator é, escocês também, que é o Swain, que é o cara que lida lá com as drogas, né, que ele com, com o pessoal da 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 daqui que faz que, que prepara a heroína para todo mundo mas ele eu não sei eu não lembro de, de, outras, de vi, ter visto outras vezes ele ele participou de filmes grandes sim como Cavalo de Guerra Coração Valente interessante que ele não tá voltando Pro Transporte porque ele não é parte ali dos amigos né ele era o cara que preparava né? que preparava as drogas ali naquela ali na, na, na naquele, naquele ambiente lá do do apartamento né da, da... É, o apartamento de que não vou lembrar quem que é, enfim.
1: Nossa, ele é um ator sensacional, adoro. Não, sim, ele. ele é muito bom mesmo. É, o, pra mim as melhores interpretações dele estão é, concentradas em Tiranossauro, que ele é o um protagonista. Cara, você viu
0: o Tiranossauro? E também. Eu... Assistindo. Puta, cara, assim, eu não tinha é conheci, de... conhecido ninguém que tinha visto esse filme até, assim, até, até agora. Não, é espetacular
1: esse filme. É porque, como ele não foi lançado né, aqui no Brasil e lá fora foi num circuito muito restrito, então é um filme que você depende de outras maneiras para poder ter acesso. É, eu assisti assim que ele foi lançado E me marca até hoje ele também tem um papel central em, No Top of the Lake Que é, que é o seriado australiano com a Elizabeth Moss da Jenny Campion e do, e do sujeito que dirigiu agora o Lion E ele tem um... Eu até lamento que ele também é um é, diretor espetacular Mas ele acabou... Não seguindo muito na função, ele fez em 2002 o Em Nome de Deus, que é Magdalena Sisters, que é sobre três jovens irlandeses que são mandadas meio que a contra gosto em um convento, né? Mostrando né o, o, o quão degradante né, era o ambi aquele, o, esse ambiente religioso, né? A, na metade do século passado.
0: É, você comentou que ele faz, que ele fez a Top of the Lake. Você assistiu essa série? Assistiu. Ah, ele...
1: Aqui no Brasil foi exibido pelo Sundance e a segunda temporada, inclusive, que é o Shina Girl, vai, vai ser transmitida esse ano ainda.
0: Ah, é uma, o é que, que é uma continuação no mesmo universo? Como é que é isso? Porque tem nome diferente? É, né?
1: é pouco, é, pouco material foi divulgado sobre a segunda temporada. É assim vai prosseguir com alguns personagens, o Peter Mullan não estará entre eles, mas a Elizabeth Moss que é a protagonista prosseguirá. É uma continuidade, mas a partir de uma história independente, né, que não tem muitos elos com o que foi apresentado na primeira temporada. Porque a primeira temporada tem todo o seu arco dramático fechado no último episódio. Então eles vão partir para algo é, novo. Então eu
0: imagino que deve ser uma coisa que se passa no mesmo universo, mas as histórias não necessariamente não se não se, é, não se conectam, talvez assim por por personagens. É, fiquei interessado. Fiquei interessado. Agora, agora o, o Tiranossauro, você não é a primeira pessoa que me fala assim, mas dele porque eu não assisti mas você é, você é mais uma pessoa que fala com muito entusiasmo da, desse filme. Vou ter que dar uma olhada.
1: Sim, é um drama assim que exige um estômago forte porque ele, não, ele é, é brutal. N não é explícito na realidade, mas ele é muito brutal na, na violência né, que permeia todos os personagens. É, é um soco no estômago.
0: Muito interessante. interessante. Eu vou, vou até o locador do Paulo Coelho para procurar o filme logo mais. <risos> É, caça no assim. okay. Ah bom, depois de a gente revisitar aí a filmografia desse pessoal, vamos então aí falar de transporting, que aqui no Brasil teve o subtítulo de Sem Limites, né? Que afinal de contas essa é a primeira coisa, né? Como é, como é que a gente vai traduzir transporting, né? Uh, literalmente é, a, é, é, o, é o ponto do, do de onde, o trem, de onde o trem passa, né? Mas é interessante que o filme a gente só vê uma linha de trem uma vez, o trem também só, só uma, né? Eu fiquei. É, mas eu acho que é mais assim pra para mostrar que esses caras não tinham freio mesmo, né? Essa é, a, a, é talvez a grande piada do filme, né? Se a, gente pode se a gente pode falar isso, pelo menos assim é o que eu tentando traduzir transporte. Realmente, se e inglês tem, tem se inglês tem, tem pouco sentido, eu imagino em português menos ainda. <risos>
1: É, eu é, acho que não tem utilidade nenhuma, né? Sem limites, diz muito claro sobre esses personagens sem freios que são da história. Mas sabe aquele caso? É, Pulp Fiction, Tempos de Violência, essa tentativa de con é, contextualizar algo que você não é capaz de traduzir, né? Porque o título original é muito complicado, só faz sentido na, em inglês, né? Ah, vamos jogar aí um subtítulo para contextualizar o público
2: tô, tô olhando aqui os títulos alternativos e aí a, a, no Chile também saiu com esse nome
1: transporte sem
2: limites a, no México saiu inclusive com dois títulos saiu só como sem limites mas também saiu também como a vida no abismo é, também, foi que também sim, é mais, mais
1: interessante é, pois é. Esse seria bem menor a vida, gostei desse. Hum.
2: Em alemão, pelo que o Google Tradutor me diz aqui, é ele saiu como Transporte em Novos Heróis.
0: A primeira coisa que a gente acaba se, é, se, se ligando no filme é, é o ritmo. É uma coisa assim que eu fiquei até pensando: pô, é, será que depois de 20 anos assim, alguém se se impressionaria com o filme, se alguém, por acaso, não revisitou o filme nesse meu tempo. Não precisa nem ser 20 anos, assim, do, do, do lançamento, né? É, mas, digamos assim, vai, 10 anos, porque vocês viram, talvez, aí, com, com 14, 12 anos, assim, né? Eu, eu um, pouquinho, um pouquinho mais velho, tal, eu acho, que eu, já, eu acho que eu já tinha 18. Eu era mais velho quando, quando eu vi pela primeira vez. Mas a, a, a montagem, a rápida, assim, é quase sem... É, é, é quase sem, como se... Uh, você não piscasse assim se você piscar algum, por algum momento algum, algum momento você perde alguma informação e, e o Danny Boyle, aí né esse é o segundo filme dele ele já te joga no mundo assim que é como talvez tá, é tem traduzindo assim por imagens esse efeito da, da heroína é uma coisa talvez seja a melhor qualidade do filme ao lado da, das interpretações mesmo é mas é que eu não posso deixar de, deixar de lado assim, a qualidade da, da escrita do, do Irvine né, e da adaptação pra tela mas é uma coisa muito legal, é, é realmente é, é o filme que a gente, que a gente pega desde, desde os primeiros segundos. É, isso é verdade é, inclusive
2: essa questão do, do efeito da heroína é muito legal como a montagem faz paralelos muito absurdos né? do, do, logo no início do filme inclusive, ele, ele jogando futebol e aí ele, o, o Ranch toma uma bolada na cabeça e ele começa a cair, mas ao mesmo tempo ele começa a Cair dentro do apartamento da Madre Superiora, né? É, é, com o efeito da heroína. Então, a partir daí, você, é, no, no primeiro minuto do filme, você já, você já sabe mais ou menos onde você está colocando o pé, né? E isso, e isso, claro, com a narração desse trecho que eu acho maravilhoso. Esse, esse, trecho, essa, esse trecho que abre o filme.
0: E eu sei também, eu, eu falei de, de outros motivos que eu gosto do filme, até, até que isso é uma fotografia que passa pelo amarelo o verde o vermelho quando eles estão naquele naquele apartamento lá se injetando heroína é, eu eu acho que é, eu acho que é uma das partes assim mais interessantes porque ele assim ele uma coisa muito legal do Danny Boyle esse filme é que ele traduz por imagens essa essa sensação esse rush que eles estão sentindo aí eu até li que o que o McGregor, ele ele fez muita pesquisa muita leitura sobre a, a vida dos viciados em, em heroína e ele até pensou em experimentar para para ver a, é, o que acontecia, mas ele falou assim, não, acho que eu não preciso fazer, fazer, ir tão longe, né? Mas mesmo assim, mas, mas pra quem não experimentou, ele tá, putz, cara, tá doidaço, assim, é muito legal, é muito legal, cara. Aliás, ele, eles fazem um paralelo, assim, com, 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 com o prazer sexual da heroína, aliás, é, aliás, quem tá se drogando lá, aquela parte, aquele primeiro take, né, que a gente tem. Porque a gente começa com o com, com flashback, daí a montagem traz a gente pro, 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 pro passado e aí ele vai contando todas as histórias né do, 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 dos amigos né que o, o Trenton, o Sick Boy os Pud e, e todo mundo lá que fica se, se drogando dentro daquele apartamento né sim exatamente então e aí a, a cena que eles estão se drogando ali injetando heroína na veia ela é quase erótica mesmo assim ou até ou para eles é mais é mais é, funciona mais do que qualquer qualquer erotismo É interessante que eu tava, assim, quando a gente tava falando Sobre filmes Na língua original, esse é um filme que Se você mesmo que você tenha o domínio do inglês É difícil você se acompanhar sem assim a legenda né? Ainda bem que ele tem Netflix Porque Sim. o sotaque, do, o sotaque é. Irlandês deles é muito carregado e é uma coisa que eu imagino que se perca completamente se você ver dublado. É, tem um sotaque muito carregado irlandês,
2: e às vezes eles falam meio enrolados por causa da droga, e às vezes a, a música tá alta, né? Pra, pra... Isso eu acho muito legal também, essa questão da música, porque às vezes a música tá muito alta, e você não entende exatamente o que eles estão falando, porque nem eles entendem exatamente o que eles estão falando. Tem vários ba fatores aí.
0: Também, é, também acho. E, mas assim, é, a gente tá começando com um, um filme que ele, que ele tem um ar, no, no começo, assim, ele tem um ar de muito humor. É, é, parece tudo muito engraçado. Depois, nossa, os caras se drogando ali, como é que é, que eles ficam loucos. Por exemplo, as viagens ali do, do Trenton, principalmente quando ele chega, quando ele. que, ele, que ele, tá, ele diz que não, eu vou parar de drogar, mas assim, depois de cinco minutos ele fala assim, não, eu preciso de mais um, né? Porque na verdade é sempre assim, né? Você, o, o viciado, seja em, em, em álcool e ou em drogas é, é aquela coisa, né um um é, um é suficiente e um milhão não, não é o bastante e é uma, e, mas essa, essa tradução aí da loucura, que, é, que acaba sendo comédia, eu acho que um dos um dos, top, um dos topos pelo menos na questão da comédia é quando ele vai ao banheiro ali naquele barzinho, que é o pior que ele diz que é o pior banho da Escócia, né? E cara, não, não, cara, eu assisti, eu assisti, o é. revendo, né? Que eu não lembrava essa cena. Eu revendo o filme. Ele procurando as, a, os tabletes de que, que era mesmo que ele, que ele tinha enfiado no ânus era
2: aquele supositório de,
0: um ah, sei lá, alguma droga que, que, que na verdade aqui. o efeito que você tinha que ele você você colocava lá atrás e ele ia dissolvendo aos poucos. Só que o problema é que ele teve que no banheiro e aí jogou tudo fora. <risos> e aí aquela cara aquela cena do dele procurando as, as pastilhas na na privada cara é muito errado aquilo nossa cara eu não sei, eu não sei se eu eu, eu, eu cara... tinha um misto assim de ficar rindo mas eu também não conseguia olhar muito aquilo é muito absurdo
2: né e ele 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 entra na privada e é uma cena toda marrom é, é engraçado que aí mais uma vez ele já começa o efeito da droga, inclusive narrativamente nas cores, né? Porque ele é, uma, é um banho todo marrom, todo sujo de merda. E aí, quando ele entra no vaso pra encontrar a droga, é, é um, um mar azul, né? Um, um oceano azul límpido que ele é. entra. Que tem uma bomba ali, né? Tem uma mina, mas é
0: muito bonito. Até a música muda, né? É, você que falou da música, Matheus, tem razão. É, eles usam, eles usam muita, muito Beethoven, assim, para muita música clássica. Pra dar esse ar de ah, as coisas assim. Quando, quando eu estou me drogando aqui, quando eu estou é, me injetando heroína, é tudo muito. é tudo muito bonito, é tudo muito. É, é, as coisas funcionam, né? Aquela coisa. Eu fico bem, né, enquanto eu tô, tô, tô na heroína. Então, por que eu deveria parar, né? Sim, exatamente. Então, essas coisas, assim, é claro que não. Claro que o banheiro, por exemplo, não era tão sujo daquele jeito, né? Mas, cara, é difícil de olhar aquela cena Ele se enfiando dentro do, da privada cara, é, é engraçado que a primeira
2: vez que eu vi esse filme Eu vi na escola No ensino fundamental eu tava na, oitava, na sétima ou na oitava série
1: Foi parte do, é, do Programa ProERD?
2: Não, é Não foi no ProERD Mas foi um professor de ciências Que era muito não convencional por algum motivo, não sei é, depois, depois a gente percebeu que ele era bem canastrão na verdade, mas aí ele passou esse filme pra gente pra explicar, pra dar uma aula sobre drogas e, e passou Viagem Maldita pra falar
0: sobre radiação é do, do Viagem Maldita, o, o original? O, no... The Hills, é, é, Hills é, é, Revice não, a, passou... a refilmagem né? porque o original em português chama isso, uma refilmagem quadrilha de sádicos, eu acho. Não, não, foi a refilmagem, é, é de 90 pra cá. E ele teve alguns problemas com a direção <risos> da escola Imagina. depois
2: por causa disso.
0: Imagina, principalmente na, depois da, da cena lá do, com a com aquele McDowell, né? Sim, não, por, por várias cenas, <risos> né? É, o que, que é pior mostrar pra, pra juventude? Cenas de pessoas se drogando ou cenas de sexo? cenas Ou
2: cenas de, de pessoas deformadas, estuprando... Pessoas normais, enquanto outras pessoas deformadas comem passarinhos pela cabeça. É bem, bem difícil, é um, um páreo bem.
0: Gostei, gostei do seu professor. É,
2: pois é, graças a ele eu conheci
0: transporte, né? <risos> Esse, esse filme, ele tem um núcleo bem grande, né? Como a gente comenta os personagens ali contando com o Ranton, o Spud, o Sick Boy, o Tommy, o Bagby, né? São, já são cinco, já são cinco, a Diane são seis e aquela e a mãe do bebê que é a... É Alison que é a mãe do bebê, né?
2: Eu acho que é, porque a Gale é aquela moça que o, que o Spud vai sair, que ele se defende todo e Ah, é,
0: todo, não tem Outra cena maldita, né? <risos> O que eu tava querendo dizer sobre esse, esse núcleo de personagens aí que tem cinco ou seis pessoas se você incluir a Diane e a Alison, como, é como é que o, o Danny Boy vai, vai representando cada um? Por exemplo, o Sick Boy, ele fica lá naquela cena com o, com o Trenton que, que ele vai só, só pela, pelo Rue atirar num cachorro lá para poder, poder machucar o dono e ele fica lá é, venerando o Sean Connery, né? fazendo é, imitando a, a voz dele. O, o Spud ele ele eu acho que ele já vai uma, uma representação um pouco mais visual porque ele fica lá de terno, mas, mas você vê claramente que ele não está é, que ele não tá, assim, vestido para para a ocasião. São coisas assim, são são esse tipo de coisa assim que vai esse tipo de informação que vai Dando background aos personagens. Sim, eles vão
2: sendo construídos aos poucos, né? A gente consegue... E, e não são personagens simples, né? Cada um tem, tem um drama e tem uma esquisitice bem característica, assim. é.
0: E se você considerar que é um filme que tem uma hora e trinta e quatro só de duração, uma hora e meia praticamente, ele, ele faz isso muito bem, o Danny Boyle. Mas, assim, ele, isso uhum. é muito por causa da montagem do filme. Tem essa coisa de ser, de ser, Sim, de de, ser cortado rápido, então, ah, beleza é porque uma das coisas que a gente acabou não, não comentando mas vale a pena mencionar agora é, 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 é o orçamento, né, cara era muito baixo, então eles tinham que aproveitar, por exemplo o máximo possível da luz, natural esse tipo de coisa, porque. Porque eles, eles não tinham de muito dinheiro, não, para produzir o filme. E, e olha que eles conseguem fazer algumas coisas que
2: eu, eu fico me perguntando. Passei muito tempo me perguntando como eles fizeram, viu? Com tão pouco orçamento, tipo aquela cena que ele, que ele, ele volta para se drogar e,
0: e deita no tapete e aí começa a afundar dentro do. Essa
2: cena é muito linda. E o que, cara. Tem, o
0: que, que na verdade o Danny Boy tem que fazer assim é tirar leite de pedra, então tem muita... Algumas cenas elas, têm, elas, têm só, elas são filmadas só em um take. É, cara, foram um milhão e meio de libras, cara. Cara, muito pouco dinheiro.
1: É, são soluções que geralmente é, são é, encontradas né, no processo de filmagem por um diretor, talvez, é, talvez por um diretor de segunda unidade, né? E é um trabalho bem complicado porque você tem que ter toda essa imagem né, visual da de como você vai conceber aqui aquela cena, aquele delírio e você tem que fazer todo uma um esquema mesmo, né, de produção para conseguir é, produzir essas imagens e quando você vai ver o resultado do filme é uma coisa que dura segundos, né? é um é um trabalho assim bem bem de formiga, né, podemos dizer.
0: É, é isso aí. Mas, então, esse é isso que, que abriu portas né, para o Danny, Danny Boyle. E voltando a essa questão de construção dos personagens, né, ele, vai, ele vai contando assim, a história, por exemplo, do, 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 do Bagsby, né, que, que é aquele mentiroso, aquele cara que gosta de contar a historinha, mas é que toca o terror. Ele, ele com certeza é, é aquele personagem que se trata ali como o, o macho alfa da. Dos amigos, porque ele é um cara estourado né Se não fossem assim, as pessoas pra segurar ele Ele tinha matado pelo menos uns dois, três ali no filme E ele tem uma frase muito, é, muito Legal, né, eu não gosto de me drogar né Eu só gosto de matar as pessoas, né, é, é mais ou menos assim A, a frase, é. eu, eu lembro exatamente isso né Eu não sou que nem vocês aí que ficam colocando essas, Esses venenos aí, né Ele, ele faz uma, um tipo de, é, de, de Escolha moral, ele julga o Trenton Por causa disso, mas né, tudo bem agora Mas matar tudo bem, né, matar aí por causa de, de, de Refresco, né de, de, de alguém que me olhou atravessado Ele
2: me lembra Lembra muito o personagem do. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Do, 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 dos bons companheiros. Do Pesci? Exatamente personagem o personagem do OPES, o Tommy Isso. De Vito, né? Que é essa, essa inconstância, você nunca sabe quando que ele vai explodir,
0: né? Aliás, esse filme tem algumas outras homenagens, assim, eu não, eu não posso dizer necessariamente que ele. que ele assim, que, que teve esse personagem aí dos do, do Scorsese... mas, por exemplo, quando eles estão naquela balada. Você é vê que tem alguma coisa, uma homenagem ali ao Kubrick, né? Quando ele, ou, por causa dos, da laranja mecânica, né? Que eles vão tomar, eles, que, que o bar que eles tomam um leite lá, ele, ele, ele inspirou aquele, aquele lugar da balada. Onde, onde o Trenton vai a, é, é a, realmente. A, a encontrar a personagem da, 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 da uh -huh. Diane. Aliás, essa, essa, essa personagem, assim, é, dele encontrando a Diane, é, ele, é, ele fica naquele, naquele, na, naquele dilema de... Né, o, Trenton, o Renton. Ele fica naquela, naquele dilema de. Como é que eu vou dizer aqui? Como é que eu vou explicar isso? Que ele tá na balada, tentando encontrar uma mulher, ele chega. Ele fica tentando chegar na, na, na mulherada, dançando, e cada uma vai, vai, vai afastando ele. Ele se, se foca na Daina que realmente é a mulher mais bonita ali do lugar. E tem uma. E aí os dois têm uma atração, uma atração sexual assim é instantânea. E aí ela vem com. Ela, ela já sabe qual que vai ser o papinho dele. Como é, que, como, é, como é que a cabeça dele funciona. E ele até tenta meio que. Tipo, fugir, né? Da, da personalidade dela. Né, porque ela é. Mas ela é uma personagem muito interessante. Pena que ela. E é pena que assim, pena, né? Mas a questão é que ela aparece pouco na, na, na história. Mas quando ela. Quando ela aparece simplesmente no começo, eu acho que é fantástico. Porque no filme, ela. No, na, na época ela tinha 19 anos. Mas a questão é que ela faz uma personagem de 14. Eu não sei se, se alguém não pegou isso. Mas quando eles vão. Os dois vão. Depois, depois, depois que eles transam, e, e aí ele vai aparecer na casa, na, na mesa de café da manhã, e pergunta lá pros, pro casal se eles são amigos da Daiane... O que, o que tá acontecendo lá que, na verdade, é que eles são os pais dela. Sim, sim. E, e ele acabou de transar com uma menina de 14 anos. Ele, né, ele fica lá depois todo. Ah, mas isso é ilegal, não sei o quê, né? Foi como se usar, usar a heroína não fosse. no começo, né? O filme é, é tudo muito muito rápido, a música é eletrônica batendo ao fundo, eles gostam de futebol, né, como você, como o Matheus, comentou. Então, é é, é, é como são pessoas, muitos, muitos personagens, é legal que essa 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 rapidez aconteça aí pra gente tentar compreender as as nuances, assim, mas assim, tem que prestar atenção no filme. E apesar de ser um filme curto, é um daqueles filmes que você não pode se dispersar muito, porque senão você perde informação. É, ele tem muita informação,
2: muito, ele passa muito rápido, né? o, o que é bom, né? Porque senão seria um, um filme gigantesco e lento, né? E, e ele, ele consegue passar bem as informações e consegue hierarquizar as coisas, mas ele sempre fica chato, né? Sem ficar monótono.
1: E outra coisa que eu considero muito importante dentro dessa fluidez é como como o filme, ele se trata, né, de, de personagens, né, meio que à margem da sociedade, de drogados, mas ele não precisa exatamente se transformar em um manifesto, né, sobre indivíduos que estão nessa situação. E com isso, ele também, é, com essa escolha, ele tam, ainda assim também não nega, né, as consequências dramáticas muito severas que há, né, nesse, em pessoas que vivem nesse universo, né?
0: Tem esse é bem, bem, bem interessante também, né, cara? Eu gosto muito dessa criação, dessa, desse, dessa desenvoltura do, do, dos personagens. Mesmo, mesmo, assim, coisas... Personagens, assim, que são menos... É, que se focam menos na primeira, primeira parte, no primeiro arco, ou no primeiro ato, como o Tommy, por exemplo, que ele é deixado pela namorada, e aí ele fica... Porque, porque ele perde a fita que que os dois que que ela tá namora, que ele que ele namorar trazendo uma fita que o Renton pegou, né? E aí, e é muito bizarro isso.
1: Até pensa, né, que a princípio, né, todas essas é, frases, né, ditas pelo protagonista em relação às escolhas, né? Escolha a vida, escolha um, um emprego, escolha, enfim, um sem número de coisas, né? Podia até ser um tanto piegas, né, nesse contexto que está sendo retratado. Mas não, o Danny ele consegue fazer, fazer um filme né, estilizado e que é bem dosado né, em seus tons de drama e humor Eu acho que ele também está muito influenciado em relação a, a ritmo né? Aquele período dos anos 90 mesmo, que estávamos vendo a ascensão né, do DMTV com os videoclipes né? E muito de, muita dessa linguagem acabou se traduzindo também em filmes que continuamos discutindo hoje, né, dos anos é, 90
2: Sim, é, essa questão do, de não suar piegas, eu acho que o texto ajuda muito, né, porque o texto é muito sarcástico também, então ao mesmo tempo que ele tá falando assim, ah, escolhe vida, escolhe colesterol baixo, escolhe saúde, ele tá falando, ah, escolhe pagar o aluguel todo mês, escolhe a hipoteca, escolhe, a, es, escolhe uma vida vazia, né, de... de h conta e não sei o que, é um, um discurso até que lembra um pouco do Clube da Luta que viria. Que, na verdade, que Clube da Luta vai lembrar ele? Porque Clube da Luta vem depois, né? Em 99, pelo menos, o filme. É, quando ele tava com esse papo, eu lembrei do Sim, Clube da Luta e e é, é muito bacana porque isso entra, entra muito no que você falou Alex, principalmente, não sei se ela pode pular pro final, mas é, é porque tem uma coisa que eu acho que acho que diz muito sobre o, o, o personagem, um filme sobre a gente, assim, né, porque o filme termina com o cara no mesmo lugar em que ele começou, né uhum. termina com ele dizendo que vai mudar mas ele, ele não mudou ele teve uma hora e meia pra mudar e não mudou e é muito massa também, como ele, ele continua falando várias coisas que a gente faz na, no, na nossa rotina enquanto o filme acaba né já, já tá passando crédito e ele ainda tá falando sobre coisas que a gente faz na nossa vida e que são, são coisas extremamente entediantes né? então é muito bom isso porque ele faz exatamente o, o inverso de ser panfletário, né? ele é muito subversivo em, em relação a isso porque a gente vendo isso do ponto de vista do, do, do Hent a, a, a gente não vê um, uma visão não tem uma visão moralista, né? porque o o Hank não é um cara moralista é um cara que quer melhorar, mas ele acha que uma vida normal é tão ruim ou, ou até pior do que usar drogas, né?
0: É uma coisa assim que talvez, você fica falando assim que cada um tem a sua uhum. droga, né? Enquanto a droga dele é a heroína, a da sociedade comum seria, comum barra capitalista, seria aí é, gastar, consumir... E, e as todas as que você comentou e ele vai falando aí tanto no começo do uhum. filme como aí é,
1: até mesmo essa escolha que ele faz ao final né que é uma traição é, embora a partir dela é, ele decida né por uma mudança permanente toda qualquer passo que ele dá a partir dali vai ser justamente pautado por por essa traição, né? Por esse erro. Agora resta saber, né? Se, na sequência qual foi a consequência, né, do, Dessa ação dele ao final do filme
0: original. É, estamos para descobrir. Ah, você comentou, Mateus, sobre essa questão de de não ser moralista. Uh, do, 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 do dos amigos dele em geral terem uma percepção do mundo assim, que tipo, ah, se o mundo mesmo nós sempre estávamos, estávamos vendo ali naquele apartamento um bebê né, ao fundo ele estava, inclusive, estava, sabe ele, ele estava inclusive rindo, sempre rindo e a gente estava rindo também e esse rindo acaba com o grito lá da personagem, da Alison, da, da que nós vemos aí o, o bebê morto no, uhum. no bercinho, e cara, você vê que ele tá cinza, que ele tá, sei lá, cara, nossa, é, é uma das visões mais horríveis assim que eu já vi isso, né? ele, ele aparentemente tá morto há um bom tempo ali. É muito ó. bizarro. E aí a gente fica nessa coisa, pô, a gente tava rindo até agora com esses caras, a gente tá, nossa, que engraçado esse drogando e fazer e acontecendo isso, mas a consequência disso, a consequência do nosso riso, e que tava acontecendo com ele, foi a, a, a perda aí da, da, da dona, eu acho que é o nome da, da criança, né, da bebê, assim, é para mostrar como é que todos estavam tão fora da realidade eu fico me perguntando, será que alguma vez aquele bebê tava lá mesmo, se ele tava rindo mesmo, sabe eu fico me perguntando isso, se alguma alguma dessas, é, era, era só viagem deles mesmo, e isso e nisso, o, o Danny Boy como ele faz com, outras vezes, como você já comentou também, hein, Matheus que é uma cena um pouco mais na frente, que quando o Ranton tem uma, uma, uma dose um pouco mais forte de, de, de heroine, ele, 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 ele desce no chão se aquilo lá não era também uma, uma ilusão que estava que sendo compartilhada pra gente, com a gente.
2: É, faz faz muito sentido, né? Porque o tempo todo a gente tá vendo, é, tá tendo essa visão subjetiva. E, cara, essa cena do bebê, eu, eu, eu acho que é uma das poucas coisas que eu lembrava do filme quase com detalhes, assim, entre as últimas vezes que eu, que eu revi, assim. Porque ela é muito impactante, né, cara?
0: E a solução deles é, realmente, é isso, né? O que, que a gente vai fazer agora? Ah, me dá, uma, me dá uma dose, porque não dá pra encarar a realidade, né? A realidade é que, é uma, que uma criança acabou morrendo e aí tem a... Ele comenta, né? Que o, que o Sick Boy nunca mais foi o mesmo depois, da, depois daquilo, né? Então... É é que eles não tinham certeza, eles não tinham nem certeza de quem que era a criança né? até aquele momento que era o pai da criança é uma morte assim de a assim, é morte de um de inocente sempre mexe com as estruturas né sempre acaba dando uma, uma piorada na, na situação e e, é, é a, e essa é uma mudança que acontece na na, na ativa. ela começa a ficar um pouco mais séria apesar de ter alguns algum outro momento assim de, de comédia a partir daria ela já ela já dá ela, é, ela começa a desceradeira a que então, tem tem aquela a, tem a, a, a prisão né do do Ranton, que que finalmente finalmente ele se, ele se dá mal, né? Junto com o com o Spud, o Spud ainda o Spud vai preso enquanto o Renton ele cumpre uma punição educativa, né? Você tem que se, se apresentar a cada cada sei lá quanto tempo no, no hospital, a gente vai te dar fetamina para você para tentar se aí a, o seu vício, né? Mas na casa dos pais dele, né? Que ele fica que ele, que ele fica preso que também é uma das partes mais terríveis porque a falta da droga começa a dar aquelas aquelas alucinações e, e visualmente cara é, é muito muito inteligente o jeito que ele, que o Danny Boyle faz, de estender o quarto sabe, a, a própria que ele, ele, ele tá preso, né, no próprio quarto, na própria casa até as até o pijama que ele fica usando, né, o rental fica usando é listrado, lembra lembra barras, ah, ele recebe visita de fantasmas, inclusive do bebê o bebê vai, vai visitá-lo, né <risos> Que é uma, uma puta de uma, de, uma, de uma viagem. É que lembra um pouquinho o conto de Natal lá do. Do, do Charles Dickens, né? Que, só que aí é. Aí eu é ocasionado pelo corpo, pelo corpo dele tentando. Tá, tá lutando contra. Com, com, lutando com a. Com a abstinência, né? Essa
2: parte é muito absurda e, e, e é, tem, a, tem a questão do tempo também, né? Porque se passa um tempão, mas no, no tempo real. <risos> tô revendo aqui a cena do bebê no teto, tô olhando pra ele.
0: É, <risos> Pois é, mas isso, é isso mesmo. O que, que você faz quando os, os, os fantasmas começam a, a te perseguir? E aí, de novo, né? ele vai ele ele acaba ele é por isso que ele acaba fugindo para as drogas de novo né outro, um outro fantasma que aparece um pouco que que ainda é presente lá é no personagem do tommy que ele na fraqueza dele por ter sido é, dispensado pela pela namorada ele se droga e numa dessas coisas de ficar aí é compartilhando a seringa ele ele é infectado pela ele é infectado pelo vírus hiv que 95 né cara ainda ainda era um grande não que ainda. Não que não seja, não continue sendo, mas ainda não, o fantasma era bem, era. O meio do Dades era muito maior. E isso dá uma contextualização ao, ao tempo, né? E como ao tempo aqui que o filme se passa, né? E. E como, eu, e, como eu tô dizendo, e como eu disse um pouco mais cedo, é a questão do que meio que a graça do filme acabou com a morte do, do, do Sim, do sim, exatamente. Tanto que ele usa artifícios que ele já tinha usado
2: antes e da outra vez que ele usou tinha um... Por exemplo, tem uma hora logo depois dessa cena da alucinação do rent do, do que ele tá num bingo, depois que ele tomou as reações lá é, é, da enfermeira. Ele tá num bingo e aí ele começa a falar que ele passou vários anos sendo, sendo rodeado, usando drogas sendo rodeado
0: pelos mortos-vivos, né? Mas que agora ele é um morto-vivo. Ele cara. é negativo. <risos> Aliás, essa cena também do Bingo tem uma coisa assim, né? Dele, dele parado lá e a câmera acelerada em volta do, do, das velhinhas. Isso, das
2: exatamente, exatamente. Mas como a, a, a gente se liga a ele, né? A gente é muito, muito louco, porque você sente toda... Você sente toda essa depressão dele, né? Que o, o mundo passa muito rápido, mas ele continua no mesmo lugar. Que não deixa de ser uma metáfora do próprio filme, né? Isso é muito legal mesmo, cara. É... é...
0: E tem esse período, né, de. dele quase letárgico, ele volta pra heroína, e com como você já falou aí, tem a questão, a, a cena fantástica aí, que também é uma coisa, uma solução muito barata que eles fizeram aí. Dele caindo, né, na, na, na droga, assim, porque abateu a uhum. mal, e ele você ele, percebe que aquele espaço em que ele fica é quase como se fosse um caixão, né? Sim, exatamente. E, a, e as pessoas olhando de cima, né? Como, como quem olha um caixão, realmente. Não, é, o pessoal chama contra, contra a apologia, né? O. A
2: Absoluto,
0: né? É, o Tarantino ama isso, né? De é. Só que eles fazem aquela... O um é absoluto mesmo, né? Assim, que ele é, ele é realmente 90 graus, né? 90 graus, né? E, 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 e colocando a câmera pra cima, né? É muito louco. A própria solução ali do personagem, do cara que prepara as drogas lá, né? O Swenney. Uhum. É aquela coisa, ah, beleza, né? Eu vou cuidar de você, não se preocupe. Ele... Que, que, no fim das coisas, é, é, eu acho que a única parte, assim, que você, fala, que você, você tem um pouco de, de humor de novo. Que ele para no táxi, colocando o cara dentro do táxi, ó, leva ele pro hospital e deixa ele lá. É interessante que mesmo essa parte assim, que é um pouco mais burocrática, digamos assim, é, é mostra, o Danny Boyle mostra momento a momento o que tá acontecendo, ele nunca deixa, de, a gente nunca deixa de acompanhar com a câmera o Renton, né? Toda vez que alguém vai olhar para ele, é, é, é essa coisa do caixão. Sim, exatamente.
2: Sempre, sempre a montagem ajudando, né? Porque, porque nessa hora, inclusive, ele tá em cima do muro, ou físico metafórica, e a gente decide, o espectador decide. É, e aí ele dá um mortal e aí já corta para ele na casa da Madre Teresa, saindo do
0: mortal, né? Então, de novo, é, é, é engraçado como o filme brinca com o
2: tempo, o tempo todo, né? E
0: é, eu adoro a montagem desse filme, a, a contagem do tempo, como ele funciona. Uhum. É, é uma coisa quase surreal mesmo, ele dando o um pulo, como você falou, né? Do muro pra casa lá dessa, da, da Madre Teresa. Cara, eu, eu, eu ando querendo assim que você tem que dar uma... Você tem que dar uma olhada, ver ver inclusive Making Off se puder, porque cara é muito muito bem feito. Sim. Ele ele é, ele funciona narrativamente, ele funciona com as questões técnicas. Acho que não tem nada jogado, nada jogado. Nesse filme. E aí, tem, a gente tem essa mudança assim, de, de vida dele, né? Aquela coisa. É, o Renton, ele me parece um pouco com, com uma criança também. É aquela coisa. Ele tá fazendo uma coisa que tá prejudicando ele, que tá prejudicando a vida dele, dele sim. Então ele tem que mudar. Então, de repente, nesse momento aí que a Diane volta, inclusive, ele, ele fala assim, né? Que o mundo é maior do que, do que isso aqui. ele resolve mudar pra Inglaterra, né? Vai pra, pra Londres. Pra trabalhar, tentar ter uma vida é, direita, mais ou menos assim, como, como corretor imobiliário. O problema é que você. O passado dele bate a porta. E o, problema, e o problema é que ele bate a porta na figura do Bigby, né? Que é, como a gente já falou, é o cara assim que vive procurando problema. Sim, exatamente.
2: Não deixa seu o motor, de certa forma, o motor, né, desse segundo... De, de, na verdade, dessa última é, parte tá assim, É, né?
0: mesmo. Pior que o cara, como eu falei lá no começo, como ele, ele tem esse ar de... O Bigby tem esse ar de, de macho alfa, ele chega lá no apartamento do Renton e fica lá mandando o um cara. Você vai sair? Pô, me traz, me traz cerveja, me traz... <risos> traz o um cigarro, tá? não sei o que, e, e ele é um cara folgado, fica lá jogando as, os, as caixas de cigarro no corredor, e fica, <risos> e fica aquele, aquele monte de, 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 de lixo empilhado. Porque ele tá fugindo da polícia, né? E ele fala assim: não, mas não fui eu, nem nada, não fui eu que fiz isso, mas enfim. Eu acho muito, muito bem feito mesmo. E essa, essa coisa de você não conseguir se desligar do que, do que você passou, né? E inclusive quando o sick Boy volta também, né? Para tentar fazer aquele. Colocar ele naquele é, naquele mundo da, da, das, drogas, das drogas de novo. Só que não, não, não necessariamente usando, mas assim, com como com dessa vez o, o intermediário, né? O que, cara. Não, não, não o que vende, mas o cara que vai passar pelo que vende. E é uma coisa assim que ele fala. Ele, ele fica assim meio ele fica meio perplexo porque os caras começam a invadir a vida dele o sick boy até vende uma televisão dele para poder fazer pra poder, poder ter o, o, o orçamento inicial lá para eles poderem poder é, fazer, fazer a droga droga e eventualmente ele se fica puto ele deixa eles numa num dos apartamentos que ele que ele tá que ele tá tentando alugar que né? tipo é até, até ele né até o Renton tem, tem o seu limite
2: sim e o é engraçado eu tava tava revendo também uma aquela cena que eles estão no bar né que já que já puxa basicamente o final do filme é engraçado como essas essas relações são feitas porque o, estão os quatro na mesa né o Rent o Spud o Sick Boy e o o Bagby ele sempre é enquadrado junto com o Spud né então assim ele ele já puxa o final do filme os outros dois são são mostrados sempre sempre distantes dele
0: queria só pegar essa parte aí do, 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 do bar do, do bar mesmo como o Matheus já tinha começado a comentar mesmo porque é é quando os, os, os personagens começam a realmente a, a a mostrar a sua cara né só fora o Spud que ele é o ele é o mais assim digamos eu não vou dizer a palavra inocente né tá? mas ele é o mais assim o mais o, o que tá meio mais que indo com a maré os outros eles, eles começam a ficar aquela, aquela, aquela brincadeira, porque o que acontece com essa droga que eles conseguem aí que cai, praticamente cai no colo deles e, e aí o Bisbee influencia a, a, a escolha do, do Renton, né? falando assim, a gente sabe que você tem dinheiro para entrar nessa e, e considerando que o Tommy a, acabou, acabou falecendo pelas consequências de, né, da, da AIDS, é que é ali que realmente a, o clube né, o clubinho ali se quebra né? E quanto mais e esses quatro rapazes de Liverpool né? que eles têm até uma cena que vai que aliás o filme tem várias cenas que é que é os Beatles né mas no fim das contas ficam com esses quatro né o Renton o Spud o Sick Boy e o Bagby para finalizar o filme e aquele ele ele é aquele cara é, aquele depois que que eles conseguem fazer a venda o, o Bagby é aquele cara perigoso que você não sabe quando é que ele vai se voltar contra os amigos isso não quer dizer que que o que o Renton faz, ele é justificável? Mas mas digamos assim, a gente tá no mundo que no mundo torpe, no mundo torto, né? E ele ele acaba ele acaba se aproveitando dessa situação ao roubar todo mundo, né? Ele só tem pena do Spud mesmo, né? Porque Sim. ele porque ele deixa o dinheiro lá pra ele. É, essa parte que eu, não, que eu não peguei muito bem assim, o que que aquela questão da de onde ele deixou o dinheiro pro, pro Spud? Por que ele tinha acesso ali ao aquele lugar? Hum,
2: eu não lembro exatamente, mas eu, eu lembro que era meio que justificado, eu só não lembro... Que, é, que, eram, que eram os armários de bagagem. Isso. Ah, né, é, do... porque
0: ele tinha falado assim que ele se ele poderia vender o passaporte dele, né? E aí acho que, acho que daí ele iria fazer isso, e aí conseguiu, e aí ele teve pena do Spud e deixou alguma, alguma parte pra ele,
1: É, foi exatamente Mas... isso. Ele protegia o, o passaporte dele num cofre, e como o Spud pra ele era o único sujeito do grupo que, enfim, né? Ainda tinha sua inocência de ser um translocado. Ele decidiu deixar algumas libras lá pra ele.
2: É engraçado que ele não tenta romantizar em nenhum momento, né? Nenhum tipo de, nenhum tipo de ação desse tipo. Tanto que ele termina dizendo: oh, Por que, que eu fiz isso? Porque eu sou uma pessoa ruim. Mas eu vou melhorar, né?
1: É não, o Sponge também Esse, é um filho é da mãe. Bom. Porque até então não se sabia. É, mas será que até o Sponge também era um filho da mãe? No sentido de que até então ele não sabia o. Onde era o cofre, né? Do Rantam. Ele foi lá justamente com a intenção de caçar um passaporte, qualquer coisa ali que ele pudesse faturar uma grana.
0: Exatamente. É, e aí o, nessa questão do filme Acabando com todo mundo é, Provavelmente nunca mais querendo um olhar na cara do outro né Agora é, é fica aí Esses 20 anos para saber como é que essa história Se desenvolveu, porque tem uma parte No meio, que um pouquinho meio no, ali, no ali no começo do, do terceiro ato Que quando eles, aí, discutindo depois Da morte do Tommy, que eles falam assim que Se eles fossem pegos com, aquele, com aquela quantidade de drogas Eram 20 anos, né, então São 20 anos aí desse filme, né É uma coisa uhum. interessante, talvez assim tenha dado algo muito Errado aí pro, pro Bigby e ele ficou preso esse tempo mas aí, é, o, o filme já saiu lá fora, já tem algumas críticas rolando por aí, uh, mas eu não li nenhuma, né, porque afinal é coisa que eu quero ficar surpreso. Mas é interessante, vai ser interessante ver. Mas assim, em geral, mas o transporte ele se fecha, é um filme, um filme pra mim, é, ele é redondo e com tal, certeza. como você já comentou, né, Matheus. Ele começa de um jeito, ele termina com aquelas frases de novo, então ele é cíclico. O Renton pode até estar tá se enganando ali ao, ao, ao falar daquelas... Uh, aquela, aquela frase lá que é praticamente a tagline do filme, né? Mas enfim, é, é, escolha a vida, escolha um trabalho, escolha uma carreira, tal, sei o quê, você que tem vocês, ba eu acho que é bem legal. Então, vamos aí, gente, partir para as considerações finais? Pode começar você, Alex, aí O que, que você achou? Transportem sem limites E já pode me dar com o seu jabá também
1: Então, uh, eu sempre gosto de me preparar, né? Com a revisão do filme, né? Quando existe esse tipo de conversação Porque o Transportem também foi um filme Que eu assisti na minha adolescência, né? Num período em que alugava uns 20 filmes Uns 20 VHS por semana né? Eu lembro né, que já naquela época Embora o filme não tivesse tanta idade né, Ele já tinha o seu status de cult né? E eu fiquei um pouco preocupado com a revisão Porque o Danny Boyle pra mim é um caso meio amo e odeio né? Por exemplo, eu gosto, de, gosto até de quem quer ser um milionário Mas eu considero a praia um dos filmes um dos piores filmes que já assisti na minha vida e eu fiquei um pouco preocupado porque por exemplo 127 horas é um filme em que esse estilo né particular do Danny Boyle né, que enfim é esse ritmo frenético né é... Essa propagação de um sem número de imagens Acaba trabalhando Tanto a favor em favor com, é, Como contra ele né? E eu fiquei preocupado Um pouco com isso revendo Transporting, mas é, Não foi o que aconteceu É um filme em que O estilo, ele não se sobressai A narrativa E eu até acho curioso eu, Algo que eu não lembrava E que acredito que não mencionamos É que eu, o roteiro né, do John Hodge ele foi indicado ao Oscar, né? Eu até fiquei surpreso, é verdade, porque não, não é, é um, um, um tipo de texto que é lembrado, né? Por enfim, grupos tão formais, né? De academias de premiações. E... Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso. E... Eu acho que eu até gostei mais do que a minha, a minha primeira visita ao filme. E... Eu acabei assistindo ele, né? No meu é, notebook. E vocês até mencionaram da da cena né do pior banheiro da Escócia eu assisti aquilo com a tela praticamente na minha cara é, é incrível né os, os efeitos que é, esses truques né que o o Danny consegue provocar né com essas imagens tanto do uma o McGregor entrando né, naquele vaso sanitário Ou ele né, se injetando E você tendo, tendo, é, tendo aquela visão particular né, do, do, do conteúdo se misturando com o sangue dele E assim sendo injetado na veia Eu fiquei muito surpreso E eu até fiquei com mais expectativas agora Em relação à sequência Como vocês falaram é, já, acho que já estreou lá no Reino Unido, na verdade, né? Agora deve vir para os Estados Unidos e já Sim. está rolando pré-estreias aqui no Brasil. Eu tenho dois amigos que acabaram de comentar enquanto estamos gravando e eles moram lá em Buenos Aires. Os dois adoraram o filme. Então, é, é, falta saber né, se vai ser Olha um filme aí. que vai conquistar mais pela nostalgia, né, ou se ele vai ter algo a mais acrescentar, né, em, em relação a, a, a esses personagens e a história que eles estavam inseridos. E como disse, eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, também tem um canal no YouTube que pode ser procurado como Cine Resenhas por Alex Gonçalves. E muito obrigado a todos.
0: E você, Matheus?
2: Cara, eu amo esse filme. Nossa, agora parecer aqueles adolescentes de, de YouTube, né? É, nossa, eu amo esse filme. Mas... Mas é verdade. Eu acho muito competente... É... É, 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 verdade. A primeira vez que eu vi, eu, eu, eu confesso que eu não peguei metade do contexto, que eu tinha 12, 13 anos, mas é um filme que é, tem um texto excelente, tematicamente ele é excelente, ele, ele trata o tema que ele, que ele se dispõe, que ele se propõe, né? De um jeito muito, muito interessante, de um jeito sarcástico e, e, e de um jeito novo, né? Que não é panfletário, não é nada. Tipo, nossa, não use drogas, isso é ruim. Inclusive, inclusive em alguns momentos ele parece, não o autor, mas o, o, o Hent, já que a partir da visão, a gente assiste pela visão dele, ele glorifica né a droga. Eu, eu queria curtir uma viagem daquela ali de vez em quando, sabe? De... de, de e algumas coisas que, que acontecem assim. E ele resolve isso muito bem. É, e ele faz uma crítica muito boa. Ao cidadão de bem. Usando um cidadão marginal, né, que, que, que eu acho que de, de um cidadão de margem que eu acho que isso que é a grande jogada do filme, ele faz isso sem que você perceba, inclusive, né, porque quando ele ele vai dizendo assim, ah e, e agora eu sou uma pessoa ruim, mas eu vou mudar, e eu vou ter uma casa eu vou ter um carro, eu vou pagar meu, meu aluguel no final do mês eu vou eu vou lidar com a hipoteca eu vou lavar meu carro, eu vou assistir o futebol, no... e, e ele vai, o rente no final do filme, ele vai se aproximando da tela e vai falando essas coisas, mas o foco não acompanha ele, né? Chega um momento em que ele continua falando essas coisas, mas ele virou só um borrão na tela, né? Ou seja, ele não é nada daquilo, ele se desfigura pela ideia de seguir esse tipo de vida, né? Ele ele não é ele mesmo. E eu acho que tem muita poesia inclusive nesse filme de um jeito muito subversivo, né? Uma poesia suja, uma poesia uma, uma poesia alucinado, né, que a montagem é muito rápida do jeito que o filme lida com o tempo é muito, muito interessante, cara, esse filme pra mim é, é uma das minhas referências de montagem e junto com o Requiem por um sonho é uma das minhas referências de, de efeito de drogas, assim, sabe de, de, de estudo, de construção imagética de efeito de drogas hum, de novo minha, fa minha fala de adolescente youtuber, acho esse filme muito, muito bom, cara
0: olha aí, é, putz, cara é, a gente tenta não ficar é, nessa coisa errada de falar, que o filme é muito bom por isso que a gente conversa aqui, né, olha aí, tamo uma hora e meia gravando praticamente Esse é o tipo de filme, assim, que vai acaba fazendo, fazendo bem para você revisitar depois de algum tempo, sim, principalmente pela época que ele foi feito, anos 90, eu senti ah, uma coisa parecida com, com o, o, o Alex revisitar o filme como seria revisitar o filme assim o que que uh, o que que isso traria será que esteticamente ele daria, daria bom então acho que sim eu acho que o Dean Boy ele fez um filme 20 anos atrás ele ainda tem sua relevância eu não posso dizer que ele falaria é, que alguém faria a, a mesma coisa do mesmo jeito mas putz cara é, é apesar da como o Mateus falou apesar da montagem e da, do ritmo do, do filme ser ser uma coisa assim é muito ser muito importante a gente não pode deixar de lado toda a discussão que o filme que o filme traz tudo que é feito pela, que é através de diálogos feita a partir de do mise insano né? das coisas que estão que estão acontecendo no fundo assim com o visual dos dos personagens e, e, e se você pensasse que o Danny Boy ó, tinha aí tinha um milhão e meio de libras dois milhões e meio de libras aí depende de onde você for pegar essa informação tá um negócio, assim, é, tão, tão, tão bem feito, assim, tão criativo, que, que funciona de um jeito, assim, que depois de 20 anos assistido você, você ainda consegue tirar a, alguma coisa e você perceber que o filme não perdeu a essência dele nesses 20 anos, não são todos os filmes que fazem isso, não são todos os diretores que são assim, né, não são todos os roteiros que funcionam desse jeito. E Transporte para mim, então, ele tá numa, numa ótima posição mesmo, e filmes assim que, que devem, de ser, devem ser revistos, inclusive se você viu Transporte por acaso, que tá ouvindo... Você viu na época do lançamento, você viu quando era adolescente, como o Matheus aqui e nós três aqui, nós três, em épocas diferentes, diferentes vimos, assista agora com esses olhos. Você tá mais velho, de repente, 10 anos mais velho, 15 anos, 20 anos mais velho. É uma experiência muito interessante. Você vai perceber que o filme. Não perdeu a sua. Não perdeu o seu brilho E são poucos filmes que. Como eu vou acabar me repetindo, mas é, são poucos filmes que conseguem fazer isso. São poucos diretores que conseguem pegar, ter, ter essa pegada mesmo. E é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem ouvido a gente, né? Então, pra falar com a gente, acesse aí o Esse é o episódio número 1, 162, né? Estamos aí lançando no dia da semana do lançamento de Transporting 2. Então eu quero que você fale sobre Transporte em um, fale sobre Transporte em dois, principalmente eu quero saber principalmente de você dessa diferença e se você viu o filme pela pela primeira vez há muito tempo ou mesmo se você viu agora para poder acompanhar aqui a, o lançamento da do, da continuação e para fazer isso, né, já falei entre lá no tiguesinema.com ou vai lá no nosso no nosso nossa fanpage né no Facebook fb.com/barra um cinema. também temos um grupo ou você pode falar a gente pelo Twitter, todos os nossos, os nossos contatos vão estar postados nesse, nessa, nessa postagem. Mas o melhor jeito é mesmo você comentar aqui no site para a gente ter uma interação melhor, certo? E, como sempre, peço para você compartilhar e curtir as postagens, pra gente poder alcançar o maior número de pessoas possíveis. E pra fechar aqui, a nossa sugestão musical, que vai ser uma, uma música que vai ser atualizada lá no na nossa lista do Spotify, eu vou deixar aí Lust for Life, do Iggy Pop. Então, a gente, mais uma vez, obrigado, e a gente se vê semana que vem. Tchau. Até mais, pessoal. Escolha a vida. Tchau.